0: Ska vi be tillsammans Herre Hjälp oss att få ha Fokus på dig just nu Och det du har att Ge oss den här dagen Jag ber om det I Jesu namn Amen, Amen, Amen Matteus evangeliet Sjätte kapitel Vers 27 Ska vi gå till, till och med vers 33. Matteus 6, 27 till 33. Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför? Gör ni er bekymmer för kläder? Se på liljor hur det växer. Jag arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ungen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite troligt. Gör er därför inte bekymmer Och fråga inte Vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna Men er himmelske far Vet Att ni behöver allt detta Nej Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Så ska ni få allt detta andra också Amen. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt detta andra också Att vara kristen är ingen fritidshusselsättning utan det är att ha bytt totalt identitet jag Det enda av identitet du får behålla när du blir kristen, det är ditt personnummer. För övrigt är du en ny skapelse. Även om du fortfarande heter det du hette innan du blev frälst också. Så står det ändå i Bibeln att du har fått ett nytt namn. Och det ska du få reda på en dag. Du ska få ett nytt namn. En ny identitet. Som redan Gud känner till i himlen. Vad lätt det är i den här tiden. Att drabbas av här så kallade tidsslukare. Och du har du mött tidsslukare? Vi kan så lätt bli uppslukade. Av hobbys, av prylar. Av sådana här tidsjuvar. Helt plötsligt upptäckte, oj, vad klockan har runnit iväg. Allt från tv-program, sociala medier, på nätet, spel på nätet, musik. Fritidsintressen i gym, bilar, båtar, etc, etc. Vi kan göra den raden väldigt lång. Och nu är det så här att varenda en av oss, vi har 168 timmar på en vecka. Ingen får 169 Och ingen har 167 Vi har 168 timmar Så det är precis lika för oss allihop Och då är det väldigt Snabbt att om vi har saker som Fångar vårt intresse Så plockar det bort Tid från något annat Vi får liksom inte, kan inte be Gud om extra tid Det gjorde Heski till exempel Han fick 15 år extra men det är liksom inte så där jättemånga vi möter i Bibeln som har fått extra tid. Men vet ni, det är två tillfällen då solen har stått still eller solen har, har gått tillbaka. Så efter det har jag inte hört talas om att det har hänt. Det skulle vara praktiskt ibland. Att be om en extra torsdag eller en extra onsdag eller varför inte en extra söndag. Det vore väl juligt. Två söndagar i veckan. Då skulle jag ha gått. Allt det vi använder vår tid till. Det finns en risk att jag tar bort från det absolut mest väsentliga. Att umgås med Gud. Det vi egentligen borde investera i. Att umgås med honom. Som har gjort himmel och jord. Om vi sår in gemenskap med Gud. Om vi sår in Guds ord i våra hjärtan och våra tankar. Så kommer vi att få skörda välsignelser av det. Det är aldrig så att läsande av Guds ord. umgänget med Gud. Tar tid ifrån oss. Utan välsignar oss. Du kan aldrig ha så bråttom så att du inte hinner med bibeln. För då ligger felet någon annanstans. En känd förkunnare sa så här: Idag har jag så mycket att göra. Så jag tog dubbel tid med Herren idag på morgon. För att jag ska hinna det jag ska göra Jag förstår Att det här kan låta Helt bakvänt Om du inte har prövat Att ta mer tid med Gud Du blir effektivare Du blir mer välsignad, Du får saker att flyta på På ett bättre sätt Även i det vardagliga Så om vi sår in Guds ord Om vi sår in Guds gemenskapen I vårt hjärta så kommer vi skörda välsignelser som gör att saker går bättre. Att saker flyter på på ett sätt som det inte hade gjort annars. Så skörda välsignelser genom att du sår in Guds ord i ditt hjärta, ditt tänkande. Så att du får det som en referenspunkt för allt det du gör. För det är inte så här att Gud är ointresserad av din vardag. Gud är i allra högsta grad intresserad av din vardag. Gud är inte bara söndagens Gud. Gud är hela veckans Gud. Gud är inte bara gudstjänstens Gud. Gud vill att varje dag ska vara en gudstjänst för dig. Där du får tjäna honom. Om gudsordet får komma in så kommer du skörda ett nytt sinne. Du kommer må bättre Du kommer få harmoni i ditt liv Ditt psyke kommer få stabilitet Om du umgås med Gud och tar tid med honom Ordspråksboken är en fantastisk bok Hoppas du har upptäckt den Och gottar ner dig i den lite nu och då För den är fantastisk Vi ska gå till fjärde kapitlet när 14 till 13. Då undervisade han mig och sa till mig. Låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord. Bevara mina bud så du får leva. Förvärva vishet. Förvärva förstånd. Glöm ej vad min mun har talat. Och vik inte av från det. Överge inte visheten Och den kommer att bevara dig Älska den Och den ska beskydda dig Alltså visheten Det är honom Jesus Kristus Han som är ordet Fjärde kapitlet vers fyra Börjar jag Ordspråkstoken 44 fyra, fyra till tretton Är ni med mig? Börja på vers 7 då. Visheten är det främsta. Förvärva vishet, förvärva förstånd för allt du äger. Håll den högt så att så ska den upphöja dig. Den ger dig ära när du griper om den. En skön krans ska den sätta på ditt huvud. En krona ska den räcka dig. Hör min son. Ta emot mina ord så ska dina levnadsår bli många. Jag, undervis, jag undervisar dig om vishetens väg. Jag leder dig på den rätta stigarna. När du går ska, den, när du går ska inget hindra dina steg. När du springer ska du inte falla. Håll fast vid min förmaning, överge den inte, bevara den, till den är ditt liv. Alltså, om du sår in av Guds ord i ditt liv så kommer du att få känna det finns en besignelse även i sysslorna. Du får ihop det. Det finns någonting som man brukar idag och det är väldigt inne in att tala om livspussel. Är det någon som håller på med livspussel? Försöker få ihop veckans alla dagar och skjutsande av barn och till och från jobbet. och Även livspusslet, om nu ett sånt finns, blir väl signat om du inte missar Guds ord. Vi är kvar i ordspråksbokens fjärde kapitel. Vi går till vers 20. Till vers 23. Ordspråksboken 4, 20-23. Min son, ta vara på mitt tal. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika ifrån dina ögon. Bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty, det liv för var och en som finner den, Och läkedom för hela hans kropp. Framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta. Ty, från det utgår livet. Ta vara på guds ord. Så in det i ditt inre. Att vara kristen, sa jag förut, det är inte en fritidsutsättning. Utan det är ett nytt liv, en ny identitet, en ny målinriktning för livet. Oavsett i vilken situation du kom till tro på Jesus Kristus. Oavsett vad du sysslade med, hur din livssituation såg ut. Så kommer det att bli en betydande förändring den dagen Jesus blir herre i ditt liv. Nya värderingar. Ny livsinriktning. Nytt mål för hela min tillvaro. Att bli kristen. Det är att få en ny djup identitet. En ny djup personlighet. Får jag säga någonting inom parentes? Ett personligt vittnesbörd. Jag vet inte om det är så att man börjar bli lite sentimental när man kommer lite upp tåren så här. När man har sin framtid bakom sig. Så känner jag så här. Är det någonting den dagen jag inte finns längre. Skulle vi vilja bli ihågkommen för. Så är det inte allt det där som har hänt eller gjort. Utan jag har en enda längtan där man ska komma ihåg med att jag älskade honom. Och jag älskade hans verk. Att jag älskade hans församling. Det eftermälet skulle jag vilja ha. Att det stod som nummer ett i mitt liv. Och människors frälsning och Guds församling på den här jorden. Och jag har en önskan att det vore likadant för dig. Att det som du ska komma sig ihåg för en dag. Det är att församlingen stod som prioett. I alla lägen. Församlingen stod som prio ett. Alltid. För det är det och den genuppsättningen som du har fått när du tog emot Jesus Kristus och släppte in honom i, hand, i ditt hjärta. Du kan inte ha en annan prio då. Du måste ha honom som nummer 1. I allt. Från måndag morgon till måndag morgon. Så ska han vara nummer ett i ditt liv. Paulus bekänner och säger i Galaterbrevets andra kapitel vers 19 och 20 Galaterbrevet 2, 19, 20 Till jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig och det liv jag nu lever i min kropp det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. För jag har genom lagen dött bort från lagen. För att jag ska leva för Gud. Jag har fått en ny genuppsättning. Jag har fått ett nytt tankesystem. Innan jag blev frälst så var karriären det centrala. Jag offrade ett år på en mycket tuff utbildning för att komma framåt i livet tills Gud drabbade mig. Jag hade missat gymnasiet, jag missade realskolan, jag missade det mesta av skoltiden. Och så investerade jag stentufft i ett år. Jag hade tre tenter i veckan. Där vi började klockan sju på morgonen, slutade sex på eftermiddagen och läste... Ämne efter ämne och av. Körde i stort sett dygnet runt. För jag skulle ha karriär. Ett språk som jag aldrig har lärt mig egentligen. Det är tyska. Jag gick en snabbkurs i tyska. För jag skulle kunna tenta in på den linjen. Eller pröva in på den linjen på tyska. Och klarade av det. På tekniska högskolan i Örebro. Det fanns bara ett fokus för mig. Jag ville göra karriär. Jag hade missat min skoltid. Jag hade missat att läsa mina läxor. Jag hade lekt bort min, min eh, ungdom. Jag hade slarvat bort den enormt. Så hade jag ett fokus. Och så kom Jesus och sa Jag vill ha dig i min tjänst. Du behöver inte läsa på teknisk högskola. Han hade väl lite andra önskemål att jag skulle läsa i och för sig. Men det kan vi släppa där hem. Därför att Gud har gett mig en ny inriktning, ett nytt liv, en nya tankar. Jag har fått en ny identitet. Min identitet var Kristus. Han är mitt allt. Och jag kan säga, ur djupet av mitt hjärta, jag är förälskad Jesus. Jag är förälskad Jesus. Han är mitt allt. Vad är en karriär? Vad är pengar? Mot att få tjäna Jesus. Ingenting. Ingenting. Det jag får göra för Jesus. Och som du kan få göra för Jesus. Vi har olika uppgifter. Alla kommer inte stå på den här platsen. Alla kommer inte vara församlingspastorer. Men alla kan vara evangelister. Alla kan vara herdar på sitt område. Alla kan tjäna honom. Och det enda du tar med dig. Det är inte det du har byggt upp på den här jorden. Utan det du har byggt upp för himlen. Det är det enda du har med dig. Och det är viktigt. Gud gav oss en ny genuppsättning. Ta vara på den. Ta vara på den. Så kommer vi till den här bibeltexten. Och jag, jag är så glad att det är så att vi ska också få allt det här andra. Det är inte så här att vi är bara ande. Vi är andliga varelser, ja. Men vi är också fysiska varelser, eller hur? Det kanske du har känt i någon led eller vi som har kommit lite i tåren vi känner att det börjar bli lite stelt här och där och lite verk här och där. Så vi, vi är inte bara ande, det, det märker vi. Nu finns det ju teologiska kretsar som talar om att allt som hör med somarna, alltså med kroppen och göra, det är synd men i min värld så är det inte synd det här får ta av Gud och det är en helig andes tempel här ska en helig ande bo i mig och i din kropp vill en helig ande bo och Gud vet att vi behöver mat Gud vet att vi behöver kläder Gud vet att vi behöver omsorg Gud vet att vi behöver omsorg och kärlek Gud vet det här och Gud vill ge oss det visseligen så för Paulus ett resonemang i Filippe fjärde kapitel verserna 11-13 som är rätt droppliga. alltså å ena sidan bekänner han att han har en kropp och andra sidan bekänner han att han inte är beroende av sin kropp eller påverkad av det yttre det så här, jag säger inte att jag har saknat något. För jag har lett mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt. Jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållande är jag förtrogen. Jag kan vara mätt. Jag kan vara hungrig. Leva i överflöd och ha brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Vilken helig bekännelse. Alltså å ena sidan bekännande. Kroppen och dess behov får aldrig bli herre över våra liv. Allt förmår jag i honom. Som ger mig kraft. Allt förmår jag i honom. Samtidigt bekänner ju Paulus att han kan bli hungrig. Han kan vara mätt. Han kan leva fattigt. Och han kan leva överflöd. Alltså, han finns här med sin kropp. Han finns här i livet och prövas. Men han klarar av det. Så vi är inte bara andra, vi är kropp. Alltså, allt det här andra behöver vi också. Eller hur? Vi behöver maten. Vi behöver tak över huvudet. Och det här är någonting vi verkligen borde be utöver vår värld idag. Filippinerna som drabbas just nu av en fruktansvärd tromb eller Som redan har skördat något offer. Och det är ett stort bönämne. 600 000 människor, över en miljon människor var evakuerade idag på morgonen. För att undkomma. Så de är värda. En extra bön från ditt hjärta idag. Samtidigt är det också att, att Jesus använder det här med det, det kamliga, med vanliga behoven, mänskliga behoven, som en bild på hur vi ska klara oss den dagen vi står inför domstolen. Matteus 25, 34-40. Då ska konungen säga till den som står på hans högra sida, Kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som har stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska det rättfärdiga svara honom herre: När såg vi dig hungrig och gav dig mat. Eller gav dig att äta. Eller törst och gav dig att dricka. Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig. Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig. Då ska konungen svara, amen säger. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder det har ni gjort för, mot mig. Alltså det likamliga behövs. Och vi kanske är en del av bönesvaret för andra människor. Eller hur? Vad det Jakob säger. Att vi kan säga klä dig varmt och äta dig mätt. Om vi då inte ger dem av livets nötorp så kommer domen drabba oss. Samtidigt så är det så gott att veta att vår Gud, han har koll på allt. Vilket löfte när vi förstår att allt det här andra ska han ge oss. Och när vi kan sätta in det i vårt eget sammanhang, när det här blir en del av vår kontext. Det är fint ord för sammanhang. När vi kan sätta in det. Det gäller mig också. Matteus 6, 33, 34 framförallt. När jag sök förskuldsrik och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt detta andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Jag ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så ska ni få allt detta andra. Så görs jag ska höra ett ande. som är på plats. Och sen kommer det som vi är något sämst på. Jag tror att tro att en grenen som vi är jättedåliga på. Jag är dålig på många gärna, men det här är jag speciellt dålig på. Gör er inga bekymmer för morgondagen. Jag får säga, jag vågar inte ens be om handuppräckning och se vilka av er som inte bekymrar sig för morgondagen. Nej. Men det står att vi inte ska behöva göra det. Men det har att göra med när vi har prövat vem Gud är. När vi har mött honom. Och när vi har sett att vi har kunnat lämna över bekymmerna på honom. Då behöver inte jag göra mig bekymmer. Han fixar ju det. Då kan jag vila i det. Att okej. Okay, det är ett problem. Det skapas bekymmer. Men. Amen du är med. Du är med. Du hjälper mig. Så gör det inget bekymmer för morgondagen. Var det inte en. Tröst att höra det. För, säger han. Se på himlens fåglar. Det sår inte. Det skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske fader den. Är inte ni värda mycket mer än det? Mm. Fråga dig själv. Hur är det med himmelens fåglar och dig? Vem är väl mest? Himmelens fåglar va? Eller? Ja det är en fråga alltså som vi bör pröva oss inför. Är det fåglarna? Eller är det vi? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Mm. Ska vi haft en liten foto från sovrummet och garderoben här på morgonen? Hur ni hade det. Se på ängens livgjord Hur det växer Det arbetar inte och Spinner inte Men jag säger er att er det inte är en sal Med all sin prakt var klädd som en av dem Ibland undrar jag Jag möter ibland människor Som säger till mig Att det det med, med Bibeln Brör jag mig egentligen inte om Ja i, i för sig, det, det finns två sammanhang som, som vi, man, man kan hålla sig till. Om man är lite gudfruktig och rättfärdig. man säger Moselag och så Bergspredikan. Som man bara tror är saligprisningar. Men det här står i Bergspredikan. Den predikan som Jesus sa. Som verkligen var en uppgörelse även med dåtidens människor. Som också bekymrade sig. De var precis som du och jag. Kläder och mat och hus och hem och pengar och allt det här. De bekymrade dem också. För de ska få dagen att gå ihop. Och så kommer han och så säger han det. Om ni bara vågade lita på honom. Som har omsorg om er. Vers 30. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset. Som idag står på ängen och imorgon kastas sig i ugnet. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har. Ja, jag får ju bara säga då. Att ja, och kanske någon till då faller under kategorin så lite tror vi har. Eller hur? Sen finns det en och annan som är sådär obekymrad. Men det kanske är en helt annan sak. Det handlar inte om tillit. Det handlar om man är i personlighet sådant att man är väldigt lite bekymrad. Det fixar sig. Eller också har man någon som fixar det åt sig. Och då kanske man inte behöver vara så mycket bekymmer. Men det är ju lite fusk så att säga. Eller hur? Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er eller oss? Vad Gud har om så. Men då handlar det om att vi släpper in Gud i våra liv. Så att han får en chans att beröra oss, att göra någonting av våra liv. Eller är det så att vi faktiskt är jämställda med hedningarna? I det här begreppsvärlden så är hedningar det är de som har vänt eller struntar i den levande guden. De håller sig till andra gudar. Andra sätt att tillbe. Och bryr sig inte om den levande guden. De är hedningar. Det är väl inte så att du och jag samflätas med hedningarna för det står i vers 32 efter allt detta söker hedningarna men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta jag ska säga ärligt att efter 47 år i förkunnarkänst så är det inte många jag har träffat som jag kan säga har varit underbara exempel på att de har litat på att den himmelsk fadern vet allt vad de behöver. De har inte varit rika. De har inte varit pråliga. Men de har haft omsorg. Under min första evangelistid mötte jag en kvinna. En del såg lite grann sig över axeln på henne. Edan vi som lärde känna henne. För så att det här var en guds innan hon levde i all sin enkelhet och litade på Gud 150% men det står ju då är det ju så så vart, var i är problemet hon förstår inte problem, problematiseringen som vi ofta gör men det står ju, då är det så ja punkt, slut och det tyckte hon var lite enkelriktad och enkelspårig sådär men det funkade det funkade Det funkade Alltså någonstans Måste vi börja landa i vilken gud Vi har Vi måste landa i detta Att gud har den omsorgen om oss Och det har att göra med Hur mycket har vi lärt känna honom Hur mycket vet vi om honom Hur mycket vet vi om gud hur mycket tid är så att jag sa ju från början att det vi sår in i Guds gemenskap det vi sår in av Guds ord i våra liv kommer att visa sig. Vi börjar lära känna honom. Vi vet vem han är. Vi vet hur mycket vi vågar lita på honom. Det är ungefär som man tänker sig en, en kranskötare på en stor lyftkran. Han vet hur mycket när han har dratt ut kranen fullt ut så vet han hur mycket han kan lyfta där ute han känner sin kran och överskrider han det så dippar den eller går sönder vi har lärt känna honom och vi vet vad han förmår att göra det är inte alltid vi startar med det högsta lasten från början men när vi börjar umgås med honom så börjar vi se att han har omsorg han älskar oss han älskar oss mer än vad vi någonsin kommer att kunna älska honom. Och han vill ta hand om sina barn. Och så säger Paulus då som ändå har gått ett litet stycke och börjat lära känna vem Gud är i kolossobrevets första kapitel, verserna 13 till och med 15. Han har frälst oss från mörkrets välde. Och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens abil. Förstfödd före allt skapat. När man kommer in i det skedet som man verkligen vet att man börjar umgås med Gud. När man börjar kunna samtala med honom. Och när man hör Gud tala och påpeka saker i ens liv. Så förstår man. Då man kommit ett litet, litet stycke. Man har gjort ett genombrott i sitt liv. Det är sådär genombrott som du skulle behöva göra i ditt liv. Det här är inte förunnat ett litet utvald människor, några stycken så kallade andliga ledare utan det är tänkt för dig det är sån där vanlig praktisk upplevelse vi behöver i vandringen och då står det i brevbrevet första kapitel, vers 3 sonen, alltså Jesus utstrålar Guds härlighet uppenbarar hans väsende och upp Håller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synda Sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Så när, alltså, när vi umgås med Jesus. Så märker vi att han utstrålar Guds härlighet. Alltså när du känner Jesus så kommer du lära känna faderns härlighet. Och han är ingen mystisk figur för det. Utan han blir en mycket tajt vän. är mycket nära vän. Verkligen en fad för dig. En fullkomlig fader. Och när du umgås med sonen så kommer du lära känna fadern. Och du kommer se hans innersta personlighet, hans väsen. Vem han verkligen är. Och det här är ingenting som är tänkt för en liten elitgrupp. Men tänk för dig För du är hans barn Du är hans barn Så från och med den här dagen Ska jag önska att du börjar bekänna Du är min far Du är min herre Du är min konung Du är min Gud Jag bejakar det Och jag ställer mig under dig vi har inte en konung över dem som vill bestämma själva. Utan han är en konung över dem som har överlåtit makten åt honom. Och det här är viktigt att vi har klar för oss. Det är Jesus som vill och han kan. Uppenbara Guds härlighet för dig. Nyckeln till att få allt det här andra. Nyckeln. Visst står man vid en låst dörr så är man väldigt intresserad av nyckeln, eller hur? Ibland har jag känt så här. När jag kommer hem sent på kvällen och ska låsa upp och jag vill inte tända upp. Ibland skulle jag önska snarare att någon gav mig ett nyckelhål. Det är svårt att hitta nyckelhålet i mörkret. så man räddar om man ska väcka alla grannarna i trappuppgången också. Men nyckeln... Det är att sätta Guds rike och hans rättfärdighet först. Number one. Alltså att sätta Guds rike först. Det betyder att jag bekänner att det är Gud som bestämmer. Att jag blir en del av den område som han bestämmer 24 timmar om dygnet. Jag är en del av den. Jag är hans kungarike. Jag är hans herravälder. Och rättfärdigheten som Gud vill forma oss till för att vi utan rättfärdigheten kommer du aldrig komma, komma, kunna komma i närheten av Gud. Det är genom rättfärdigheten som du får tillträde och kan träda fram inför Guds ansikte i din egen personlighet, i din egen dulighet kommer du aldrig kunna träda fram inför Guds ansikte det kommer vara en slöja mellan dig och Gud men om du är förklarad rättfärdig och har sökt Guds rik och hans rättfärdighet först så får du möjlighet att träda fram inför Gud Gud är inte långt borta från någon enda som söker honom och säger Guds ord Guds får inte hållas på avstånd. Gud är inte någonting där borta. Utan Gud är någonting som är nära. Och det är att söka Guds rike först och hans rättfärdighet. Vad är Guds rike? Jo, Guds rike, det är där Guds vilja råder. Alltså kan vi säga. Det som sker i vår värld idag. Det är inte Guds rike. Eller hur? Varken i vårt land eller i andra länder. Utan Guds rike, det är det Guds vilja råder. Och det är precis det här som vi uppmanade att be. I Matteus 6:10 står det. Kommer ditt rike, sker din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Alltså hur kommer hans rike? Jo, genom att vi ber att den vilja som sker i himlen just nu. Som är fullkomlig. Som är rättfärdig. Som är kärleksfull. Att den börjar ske här nu. I ditt hjärta. Kommer ditt rike. Det finns få böner Som är så ett. Så integrerat i mitt liv. När jag ser nyhetssändningar, när jag läser tidningsartiklar så en del som reagerar så att ja, 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 jag måste skriva en insändare jag måste reagera på det vi måste göra, gå ut på gatorna och demonstrera mot det här det är inte den första reaktionen som kommer hos mig utan min första reaktion är Gud, låt ditt rike få komma låt den få utbreda sig och låt de kanaler för det rike som finns i den här världen som heter Guds församling bli bärare av Guds rike. Att man kallar sig Guds församling eller en kristen församling är inte samma sak som att man är bärare av Guds rike och Guds vision. Det är något helt annat. Guds rike, det är där Gud får råda. När man inte har tappat bort bönen, när man inte har tappat bort ordet, när man inte har tappat bort honom själv. Det är det som behövs. Och när vi gör detta av ärligt hjärta så kommer vi se att allt det här andra också ordnar sig. Det gör det. Gud har omsorg om dig. Gud älskar dig. Precis som föräldrar älskar sina barn. Och vill de det allra bästa. Eller det förmodar jag att jag har velat. Eller hur? De vill de det allra bästa. Alltså vår Gud i himlen. Vår far i himlen. Han är ju inte mindre kärleksfull. Han är inte mindre omsorgsfull. Absolut inte. Utan han vill att du ska ha det bra. Och om vi låter Guds rike ta tag i oss så kommer vi se att allt detta andra mat, kläder, kärlek, omsorg som vi behöver, det får vi av honom. Det är så här att vi är lite olika funtade. En del har väldigt lätt att absorbera omsorg och kärlek. Ta emot den. Känna sig värm verkligen och glädja sig över att människor uppskattar den en del har svårare att bli uppskattade de blir lätt generade och nej men det var nog ingenting och det behöver vi inte bekymras för och oj, oj, oj då. och det här går igen också många gånger när Gud börjar visa sin omsorg och sin kärlek nej, men varför skulle Gud göra det det var nog bara en tillfällighet att det här hände det var ju inte Gud Ja, men jag är ju en så liten och obetydlig människa så jag inte bryr sig Gud om mig. Vänd dig istället för och tacka Gud. För att det var inte en tillfällighet det var inte tur att det hände dig. Eller det som kommer att hända dig. Och det är inte ens på grund av att du själv är smart. Ja men det är du kanske men jag menar inte det det beror på. Och även vi som inte är smarta, vi kan också få ett annat korn falla ner hos oss. Precis som en blind höna också hittar ett korn, va? Eller hur? Jag tror inte på ödet, jag tror inte på tur. Jag tror på honom som har omsorg om mig. Jag litar på honom. Han som har mer omsorg om mig än till och med han om fågeln och liljan. För vi är mer värda i hans ögon en övrig del av skapelsen. Gud har omsorg om dig. Halleluja. Jag skulle vilja skicka ut dig den här dagen och fortsättningen av den här veckan. I den vissheten att Gud faktiskt älskar dig. Gud älskar dig. Gud vill offra en mängd välsignelser över dig. Och han ser det inte som offer, han ser det som källexgärningar. Jag vet inte var du står i ditt bönarbete. Jag vet inte vad du längtar efter. Det. Och du ska få. Det står också i Bergspredikan Matteus 7,7. Men framförallt. Gå tillbaka till Matteus 6:33. Nej säk guds rike och rättfärdighet först. Då ska allt det här andra tillfalla dig. Det handlar inte först om att söka allt det här andra. Att hitta smarta lösningar för allt det andra. Utan det handlar om att gå närmare honom. Närmare honom. Om vi närmar oss honom så ska han närma sig oss, står det. Ska jag läsa ett sista bibelord? Du hörde rätt jag alltså, sa sista bibelord för den här stunden jag får nu att läsa en del bibelord även i eftermiddag upp i Litköping då ska vi tala om att Jesus ska komma tillbaka då ska vi svara på frågorna varför vad är det som sker hur kommer han tillbaka när kommer han tillbaka och vad händer när han kommer tillbaka så de frågorna ska vi svara på i eftermiddag i bibelundervisningen i Lietköping. I Fesebrevs första kapitel, vers 3 och 4. Alltså, jag ska läsa det här först. Och sen slår du upp det här i din bibel. Eftersom jag lägger upp det på skärmen nu. Så jag tänkte vi ska läsa det här tillsammans sen. I Fesebrevs första kapitel, vers 3 och 4. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader Som i Kristus har välsignat oss Med all den himmelska världens andliga välsignelser Liksom han innan världens grundbrevlag Har utvalt oss i honom För att vi skulle vara heliga och fläckfria Inför honom Amen Du har Bibeln framme är vi med? Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader Som i Kristus har välsignat oss Med all den himmelska världens andliga välsignelser Liksom han innan världens grund blev lagd Har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläktfria inför honom. Amen. Amen. Vi är utvalda att ta till dig det. För att du skulle bli välsignad. Och få leva i hans välsignelse. Därför att han är vår älskade far. Du vet, du har kostat mycket för honom. Men han älskar dig också mycket. Herre, nu ber jag att det här ska få landa i våra hjärtan. Herre, att vi får nyckeln i vår hand, alla vi trogna, Och förstå, att långt mer än den omsorg du visar över skapelsen, om det är liljan på marken eller fågeln som flyger eller något annat skapat så älskar du oss mest och vill bevisa din omsorg och kärlek mot oss. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.